0: Bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos en Empresas Ágiles. El espacio de Neuronforest para líderes del siglo XXI que quieren transformar su organización para adaptarse con efectividad y rapidez al mercado. De la mano de expertos hablaremos de herramientas, técnicas y marcos de trabajo ágiles, cultura organizacional y la aplicación de todo ello en los distintos ámbitos de la empresa, lo que se denomina Agilidad de Negocio o Business agility. ¿Qué te apuntas? ¡Empezamos! Hola, bienvenidos a todos a otro capítulo de Empresas Ágiles. Mi nombre es Javier Martín de Ar y hoy vamos a hablar de una historia que ocurrió hace 20 años en el mundo del software y que quizás nos lo han contado, ¿vale? Hemos hablado, eh, o sea, todo el mundo conoce la historia de Nokia, la historia de Blockbuster o de Kodak, que en otro momento os hablaremos de ellas, pero hay una historia que... Eh, que ocurrió con Sony y Apple, que quizás no es tan conocida a pesar de que los productos de los que vamos a hablar sí son muy conocidos, ¿no? Y, y queremos explicar por qué es tan importante esta historia con respecto a, a lo que llamamos business agility, o agilidad de negocio, de la importancia que tiene ciertos aprendizajes que tenemos que llevarnos de, de aquí, ¿vale? Esta historia la podéis ver en, el, en la biografía de Steve Jobs, la biografía oficial que recordemos que escribió un amigo suyo que se lo pidió él, eh, lo escribió cuando él todavía vivía, aunque murió unos meses después. Creo que se publicó poco después de, él de morir, aunque él, él autorizó el, eh, todo lo que ahí se cuenta, ¿vale? Y de hecho hay partes en las que se les critica, ¿no? no todo es una oda a la figura, ¿no? Pero bueno, hay un capítulo que a mí me llamó mucho la atención, que hablaba del de iPod, ¿vale? No sé si sonará el iPod, eh, y de toda la parte de, de cómo se gestó, ¿vale? Antes de nada, recordemos un poco la historia de Apple, en resumen, tampoco tengo exactamente todos los detalles, pero aproximadamente, ¿vale? En los años 80 Apple... Eh, funciona muy bien vale, gracias al Apple II, que es un, un ordenador de, sobreme de sobremesa que crean con el concepto de una persona, un ordenador. Y además con un concepto eh, parecido a lo que es hoy en día Apple de fácil de usar, que los usuarios eh, no tengan que pensar mucho, que les dé un buen servicio, etcétera, ¿no? con un, la mejor UX posible y, tal. Y, y bueno, y eso es lo que hace que levante la empresa. En los años siguientes, Steve Jobs se centra mucho en nuevos productos eh, con esa filosofía de pensar en el usuario, facilidad, etc. ¿Qué le ocurre a, a Steve Jobs en ese, en ese periodo? Bueno, que no termina de acertar, le hace el primer Macintosh y, y finalmente, por diferentes peleas internas, él también tiene un comportamiento muy disruptivo, muy desagradable, él lo acaban echando de su propia empresa, ¿vale? Entonces, unos años después, él, él funda Next, una empresa, ¿vale? una empresa que se dedica bueno, a un de ordenador nuevo y tal, parecida a Apple, en ese sentido, y funda Pixar, que es una de las cosas que mucha gente no sabe, ¿vale? Es decir, él funda de una empresa creativa, esto es importante, ¿vale? Total, que nos desplazamos a finales de los años 2000, cuando ya Apple va a quebrar, está fatal porque no termina de crear productos nuevos que en el mercado tengan sentido, además, todos los ordenadores tenían Windows, con lo cual, al no ser compatible, la gente hacía software para Windows, pero no para Apple porque no, no era rentable, lo cual esto genera muchísimos problemas, ¿vale? Eh, convencen a Steve Jobs de que, de que vengan compran Next, por decirlo de alguna manera y que vuelva a ser CEO ¿no? y de hecho él llega eh, revisa todos los productos de la compañía existen impresoras de Apple y él se las la, la, las quita porque entiende que es un producto que no se alinea con su visión de sencillez etcétera y entonces eh, ocurre lo siguiente ¿no? el, el vamos a verlo en el año 2000 a ver si os acordáis eh, piratería, ¿vale? La, el sector de la música está destrozado cada vez están perdiendo más dinero, el, el no saben qué hacer, ¿vale? La gente piratea muchísimo el, y todo viene a raíz del formato MP3. El formato MP3 permite eh, una descarga muy rápida, eh, permite, no es la mejor calidad del mundo, pero bueno, permite eso, ¿no? Total. Que en aquella época, cuando sale el MP3, que es una pequeña revolución, eh, unos ingenieros en, en Los Ángeles escuchan una noticia en una radio y le dicen, no, va a ser un formato nuevo y tal... Pero vamos, los de Apple que se vayan olvidando porque no lo reproduce. Entonces estos ingenieros que eran ex Apple fundan una empresa, como no me no acuerdo el nombre, y esta empresa eh, lo que hace es crear un reproductor de MP3 para Apple. Y Steve Jobs, bueno, lo, ficha a esta gente y compra a la empresa. Este producto luego lo llamaron iTunes, vale, el iTunes de toda la vida, vale, lo, eh, fue inicialmente un reproductor de MP3. Bien. Eh, ¿Qué ocurre a continuación? En aquella época eh, estaba muy obsesionado eh, Steve Jobs con la idea de eh, crear un aparato que reproduciera música en, bueno, pues, en cualquier lugar. ¿no? O sea, Había que dar una vuelta a la música portátil. En aquella época existía el, el Wallman y el Disney. ¿vale? Con lo cual que buscaba algo distinto. Eh, un ingeniero le dijo, oye, eh, Steve, eh, no, no es el momento, espérate porque no tenemos todavía la tecnología adecuada. Total, que unos meses más tarde, creo que en el año como 2002, eh, les le llega a una especie de pantalla LCD, una pantalla pequeñita, que ya les permite decir, oye, pues yo aquí ya podría manejar un reproductor. Eh, poco tiempo después, viajando a viajando a Japón, me parece que fue, a ver a Toshiba, ¿vale? A ver a ver los proveedores, creo que fue Toshiba, el que había inventado un disco duro, pequeñito, donde cabían unas mil canciones, y, o sea, en MP3. Y al, 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 un ingeniero de un compañero de Steve Jobs, al verlo, dijo, oye, esto... Esto puede funcionar. Entonces, cogiendo las dos piezas, ya lo tenemos. Luego se le inventó otro lo de la ruedecita, se juntaron una serie de cosas, pero eh, al final, con eso ya tenían todas las piezas necesarias para lanzar el iPod. Estuvieron como seis siete meses y finalmente lo lanzan. Lo ¿vale? lanzan al mercado. Vale. ¿Cuál es el problema a continuación? Lo primero, el objetivo del iPod era eh, yo le produzco música, pero la configuración se hace en el Mac. Esto permite que tú la configuración difícil la haces con un ordenador, que necesitas teclado, creas listas de reproducción, haces cosas más complejas y, en el, y no te tienes que preocupar. Tú conectas tu iPad y el iPod ya se encarga de reproducir lo que tú has configurado. ¿Vale? Esa es un poco la idea. ¿Qué dice Steve Jobs? Dice, vale, esto está muy bien, pero ahora tenemos un problema. Y es que la música es, viene de pirateo. No viene del, de, de, de manera legal. Y el problema es que luego se escucha mal, hay veces que te vas a cosas que no son, etc. Entonces, eh, las discográficas hablan con Steve Jobs y, para buscar una solución. Claro, él era la persona adecuada porque conocía el mundo creativo, sabía lo que era el mundo creativo, porque era, era CEO de Pixar, y conocía el mundo de la tecnología. ¿vale? Al final, y esta es una de las lecciones que tenemos que tener, en todo sector, cuando aparece el mundo digital, el sector se revoluciona y solo sobrevive el que se adapta. Le, le pasó a la música, que ahora seguiremos contando, y, por ejemplo, el sector de taxi, que ha que reinventarse muy rápido y, y, y está sufriendo. O ¿vale? otros sectores como, por ejemplo, eh, pues, ¿qué te digo yo? Lo, los, la, los videoclubs, ¿vale? que han desaparecido, y el eh, Netflix consiguió adaptarse, pero el Blockbuster no, ¿vale? Y esto es un ejemplo, o Nokia, con el mundo digital cuando aparecen los smartphones, ¿no? Total, que esta gente tiene ya el iPod. Y deciden, un, una idea nueva que se le ocurre a Steve Jobs, que es vender canciones a un dólar. Para ello, habla con las diferentes discográficas, hay que hablar hasta con los artistas, porque hay contratos. Es decir, eh, ¿qué decía Steve Jobs? Vamos a ver. No me engañas, tú vendes un disco del cual hay tres canciones buenas y el resto son muy malas. Entonces, no me la cuelas. La gente quiere ser dueña de... de de sus canciones. ¿Por qué decimos esto? Las discográficas, lo máximo que fueron capaces de hacer fue unos productos que eran parecidos a lo que hoy en día podemos decir que es Spotify, ¿vale? Pero eh, de una manera que, primero, como que te trataba, yo no los probé, ¿eh? eran productos que te trataban como si tú fueras a robarles, tenían de demasiada seguridad, y además tú solo podías reproducir la música de esa discográfica. Con lo cual, si querías reproducir música de todas, tenías que eh, contratar a todas. Y esto al final era un gran problema, ¿vale? Para... La, para para eh, los usuarios. De hecho, eh, hubo un top de, de, de peores aplicaciones del siglo y dos de ellas eran estas que habían hecho las diferentes discográficas. Eran un auténtico desastre. ¿vale? Total, que a raíz de todo esto, eh, yo se le ocurre la idea de vender canciones ¿eh? individualmente. a con los artistas, bueno, los vas convenciendo y se le ocurre esta idea. Además, el argumento es, vamos a ver, yo en el mercado tengo un 5% del mercado en el peor de los casos esta idea solo pones en riesgo un 5% de tu negocio déjame probar si es que no tienes otra ¿vale? y, y entonces bueno esa es un poco la idea ¿vale? total que, que a raíz de, de, de esto ¿vale? De, de toda esta idea se lanza iTunes ¿vale? todo esto Sony fue la última en ser convencida porque Sony que ahora lo veremos era una discográfica pero también una empresa de tecnología ¿no? entonces Steve Jobs pone encima de la mesa iTunes y tal aporté todo además en medio de una decisión controvertida porque, eh, claro, ¿qué hacemos con los de Windows? Al final Steve Jobs decidió, dale, decidieron internamente en Apple, poner en Windows un programa para poder utilizar el iPod, ¿vale? Esto fue un, muy controvertido, pero se decidió hacer porque si no los usuarios de Windows no podían utilizar el, el, el iPod, ¿vale? Y ellos creían que iba a ser una revolución y que merecía la pena. Con lo cual lo hicieron. De hecho, yo, yo tenía el iPod, yo no soy muy de Apple, ¿eh? Pero lo tenía, y, y tenía el, el iPod por, y lo tenía un Windows, o sea, que, que funcionaba, ¿no? Vale, pues ya tenemos este modelo. Cuando sale a la luz, ¿qué ocurre? Eh, el, el, el tema es que eh, hay un previsor, un economista, que dice, bueno, esta gente de Apple venderán un millón de canciones en seis meses. Tardaron seis días en vender un millón de canciones. ¿vale? Fue un éxito brutal. De hecho, fue tan brutal que reflotó Apple. ¿Vale? El iPod fue lo que reflotó a la compañía, vale, fue lo que le permitió tener unos años después el 60% de la cuota de mercado, un auténtico éxito brutal, ¿vale? y, y de hecho contaban que en las elecciones de 2008 que gana Obama, no me acuerdo quién era el otro candidato, él, durante la, la campaña electoral les preguntaron a los dos, ¿qué tienes en el iPod? Con el genérico, o sea, es, damos por hecho que tienes un iPod y que, ¿qué tienes ahí? O sea, es, para ver qué tipo de música escuchaba, ¿no? Era muy curioso ¿no? esta noticia, era algo que trascendió eh, eh, a todos los sectores de, del mundo ¿no? y, y esto es algo bestial. Bien, el caso es que eh, ¿por qué Sony no fue capaz de sacar el iPod o iTunes? Que fueron las dos herramientas que reventaron el mercado. Fijaros en la, una cosa, esta historia no está conocida porque Sony no se hunde. Sony simplemente pierde una oportunidad de mercado. Cuando hablamos de maximizar valor, hablamos de ganar más dinero. No hablamos o de ganar del máximo dinero posible. No, lo, lo que no estamos diciendo es que tú, eh, eso que vas a sobrevivir, que no te vas a hundir. No, a lo mejor, si el sector como las telco está en caída, pues que tú pierdes menos. Eso Es un poco maximizar valor, ¿vale? Entonces, Sony perdió una oportunidad bestial porque recordemos que Sony era una empresa de tecnología, con lo cual eh, eh, podía haber fabricado estos productos. Eh, era una empresa que era una discográfica, o sea que tenía derechos de, de, de muchos autores con lo cual podía haber hecho este producto y además era el inventor del Walmart y del Disma, los precursores del, del iPod con lo cual eh, perdieron su oportunidad ¿por qué? por la manera de funcionar ¿vale? contaban que había un ingeniero al que entrevistó el biógrafo de, de Apple que venía de Sony y decía que en Sony el problema era que eran muy departamentales ¿Vale? y que un departamento no podía sacar un producto al mercado que compitiera con el producto de otro departamento. Por ejemplo, el departamento de discos se vería afectado si el departamento de tecnología hubiera sacado un iTunes, porque es como, tú me estás quitando ventas, no puedes hacer eso, por regla interna. Cuidado, ¿qué hacen en Apple? Claro, ¿quién mató al iPod? El iPhone. ¿Y cómo lo hizo? Pues, porque esto si yo lo decía muy fácil, antes de que el mercado nos fagocite, nos, fagotiza, nos fagocitamos nosotros mismos, es decir, comamos, no, hagamos un producto mejor que tumbe el nuestro porque si no, el mercado nos come y esa es una de las cosas que tenemos que aprender en las organizaciones, ¿vale? Está muy bien tener un producto que funciona pero busca nuevos productos, nuevos servicios que sean mejores que el que tienes porque si no, estás muerto. De hecho, hay una frase muy famosa que dice, no, lo que funciona no lo toque, todo lo contrario, lo que funciona tócalo para que siga funcionando. Si no te reinventas continuamente, estás muerto y de ahí, esa es una de las claves del Business Agility. Nuevos servicios, nuevos productos, no quedarte parado y seguir pensando. Un ejemplo muy bueno es Facebook. Facebook está cayendo en su uso. ¿Pero qué hace Facebook? Compra las redes sociales, inventa nuevos productos. Está buscando otras maneras de sobrevivir. ¿vale? Lo que no hace es quedarse parado viviendo de una red social con mil millones de usuarios, que poco a poco cada vez tiene menos. ¿vale? Otra de las cosas que, que pasaba en, en Apple era que el presupuesto era compartido. Es decir, Steve Jobs... Lo que buscaba es, mira, esto es lo que ganamos, esto es lo que perdemos. Y aquí lo que buscamos es la colaboración. ¿vale? ¿Qué le pasaba a Sony? Que cada departamento tenía su propio presupuesto. Con lo cual, cada departamento buscaba sus propios objetivos. Y esto fue la cosa que mató a Nokia, por ejemplo. ¿vale? Que ya hablaremos de ella. Con lo cual, mucho cuidado con eh, no conseguir que tus departamentos colaboren. De hecho, Scrum, agile y, y todo este tipo de métodos y filosofía, lo que buscan son equipos transversales que puedan entregar valor. Eso es lo que va buscando. ¿vale? para evitar el, lo que le podía pasar a, a Sony de ser tan lento. De hecho, cuenta la leyenda que en aquella época, cuando salió el, el iPod, eh, los de Sony tuvieron una conferencia en la que estuvieron hablando de este tema. Y este, este producto nos va a tumbar. Y sacaron un iPod. E intentaron reinventarlo y no fueron, tardaron años. De hecho, eh, Microsoft cuenta también la leyenda que hubo un email del, del vicepresidente, no de Bill Gates, diciendo que eso, que tenían que inventar algo. Tardaron tres años en inventar una cosa que se llamaba el Zume, que solo llegó a tener un 5% de cuota de mercado, lo desecharon. Y además, claro, ¿cuál fue la gracia de todo esto? Mientras Microsoft y Sony trataban de igualar a Apple, Apple se reinventaba. Y Apple, ¿qué inventó? Inventó el, el iPod Nano, que permitía hacer deporte, y luego inventaron el Shuffle, que era, fue la revolución. Vamos a hacer un reproductor sin pantalla Total, la gente al final lo que le gusta es la música aleatoria, y si no te gusta, pues le das al botón y cambias de canción, no pasa nada. Con lo cual, eso fue otra revolución. Y, y eso le permite irse reinventando. ¿vale? Por eso, en el Business Agility, eh, lo más importante es cómo tú te reinventas los experimentos que lanzas al mercado. Y, y cómo eres capaz de probar nuevas cosas lo antes posible y testarlas lo antes posible, ¿vale? Porque olvídate de del modelo tradicional de años para sacar un producto y céntrate en cómo puedo validar una idea lo antes posible. Muchas gracias, espero que os haya gustado este capítulo, ¿vale? Un poco más largo que, que la media. Y, y nada, nos veremos en próximos episodios para hablar de empresas ágiles. ¡Hasta luego!